0: Vi kommer till denne femte episoden av podcastreer av kontaktcenter og vi snar om temamatik feedback. Vi har tilldære prat om K en feedback f for nå, hvor der vi gi en feedback så fungerer. Vi har snakket om positivitet i feedback. O i f forje episode pratet vi om reflekktion og hvor det hänger sammen med feedback. I denne episoden så skal vi fortsatt snakke om refleksjon, og vi har kalt episoden «Hvordan skape refleksjon gjennom feedback». Mitt navn er Kato Lorenz, så jeg leder denne podcasten sammen med min kollega Kjetil Fosse. Og i studio, får å snakke om hvordan skape refleksjon gjennom en feedback, så, har vi, så ønsker vi hjertelig velkommen tilbake til psykolog i Vestfold Telemark, Miriam Torssell Næs. Tusen takk. Du var med oss i, i forrige episode, Miriam, og da snakket vi om eh, verdien og Idag I dag skal vi bli enda mer konkrete og, i denne episoden, og vi skal prate om hvordan skaper refleksjon i en feedback-situasjon. Eh, og da, eh, da må vi spole litt tilbake, så må vi snakke om noe av det vi snakket om i forrige episode. En av de tingene er tillit. Et begrep og et ord som alltid kommer igjen når vi snakker om ting på en arbeidsplass, når vi skal lykkes med noe på, på arbeidsplassen, så, så føler jeg liksom det ordet alltid kommer igjen. Mm. Hvordan hänger det sammen med å kunne gi gode feedbacker som skaper refleksjon?
1: Jo, det er jo, for å et konkret eksempel, så er det jo ingen av oss som våger oss ut på is hvis vi er litt usikre på om den bærer. Det er ingen av oss som har lyst til gå igjennom og drukne. Og akkurat det samme er jo også i relasjonene våre det er jo ting vi er opptatt av å ivareta, og det er vårt, vår egen verd og vår selvfølelse og vår følelse av trygghet og mestring. Så derfor så blir jo tillit så utrolig viktig, for det er jo det som gjør at jeg våger meg utpå da. Jeg våger och ikke lenger fastholde mine meninger och perspektiver, men våger å løse litt opp på de och gi lys på de. Og så snakker man jo mye om tillit selvfølgelig, det hører vi hele tiden, og noen ganger så kan jeg tenke at det ble jeg jo nesten lei av å høre, og det er jeg kanskje ikke om. Vi vet det er så men tror det er vanskelig noen ganger å vite vad det er, men det er jo helt klart bygd opp av noen byggestener som er konkrete, det er det jo ingen tvil om. Men den er subjektiv, i betydning av at tillit er noe jeg føler. Så ingen kan se si at her bør du ha tillit, eller her er et tillitsfullt klima, det er jeg som vet om jeg har tillit og det er det som gjør om jeg våger meg ut på
0: mm. Ja, det er veldig interessant men, men samtidig så, så så må man, hvis man tar en arbeidsplass da NAV for eksempel og hvis vi helt rett skal komme i posisjon til å kunne gi folk tilbakemeldinger som vi som skal skape refleksjon, som igjen skal skape læring som vi snakket om i forrige episode så, så må vi vite at det er en, en grund av tillit da. hvordan skaper man legget rette for å, den tilliten hvordan kan en leder gå frem for å skape den tilliten? Uh,
1: jeg tenker at uh, alt vi gjør kan gjøres etisk eller uetisk. Det kan gjøres utifra gode holdninger eller dårlige holdninger, altså manipulasjon. Men hvis vi tar for gitt det som sannsynligvis er tilfellet at de fleste av oss ønsker godt, og vi ønsker å skape tillit fordi vi ønsker å få til noen ting, så er det klart at da handler det om hvordan vi snakker til og med hverandre. Uh, det, det, det er jo helt åpenbart så er ju fråggan vad hurdan ska vi då snacka med varandra? Hurdan ska vi respondere till varandra? Och det är väl det vi ska komma lite grann in på.
0: Mhm. Absolut. Vi, vi kommer in på det och det det är ju nettop den dialogen eh och det är en som som hänger samman med hurdan man bygger den tillfulla relationen, men men eh jag tänker också det är väldigt många ledare som är i situation där de ska ge tillbakemeldingar till sina anställda. På nav så er det noen som har et ansvar for å gi tilbakemeldinger i en strukturert setting, fordi de skal få den ansatte til å reflektere og tenke. Og da må de ha en tillitsfull relation, som vi har snakket om nå. Men hvordan kan leder vite at de har denne tillitsfulle relasjonen til sine medarvedere?
1: Ja, det korte svar på det, at det kan vi jo aldri vite. Det kan vi virkelig ikke. så tror jeg nok at vi må erkjenne at vi oftere enn vi liker det, tror at vi andra har till til oss, och så er det ikke alltid tilfelle. Fordi vi mennesker har litt sånn poeng som heter «keep up appearances». Vi prøver på en måte bare å som, og vi er hyggelige, og vi er blidige, og så godt vi kan. Men vi har jo noen holdepunkter, og det, er det første er at du vet med deg selv at har gode holdninger. Jeg verdsetter min kollega eller min medarbeider, hvis du vet. Men så handler det jo om å ge rom for den andres tanker, ikke sant? Vi blir så opptatt av å si ting selv eller mene ting selv. Men det å vise interesse, altså å være mer interessert enn intressant. det er jo noen som har uttrykt seg på den måten. Og det er nok noe mange av oss kan ta med oss. Det å være opptatt av den andres verden, det er fryktelig vanskelig, for vi er jo inne i vårt eget hode, men det tror jeg vi kan øve på, det bør jo selvfølgelig også ledere øve på, at ofte så mener jo ledere mye, de har en slags form for naturlig autoritet, de liker å være i den rollen, så sånn så kan det jo være en skikkelig, skikkelig treningsøkt å holde tilbake sitt eget for å løfte medarbeideren gjennom de gode spørsmålene, det måten du ser på den andre på, gjennom hvor ofte du tar kontakt med din medarbeider. Alla disse tingene er med på å fortelle den andre at her er det en som vil meg vel.
0: Mm, ja, Veldig bra. Veldig interessant å, å høre. Eh, en annen ting, og det ligger hänger for så vidt sammen med, med, med tillit, eh, som, som vi må snakke om, nettopp for på å komme i position, genom feedback og skape refleksjon, mm. som igjen skaper læring. Det, mm. det, det, det er det denne podcasten ønsker å få frem. Og, og da, da snakker man ofte om trygghet. Vi var litt inne på det i forrige episode, Miriam, eh, om å ha det rette som jeg kaller klima på en mm. arbeidsplass. Eh, det må være trygt, og selvfølgelig har du tillit til noen så, så, så hjelper det på tryggheten men det er det andre ting som man kan jobbe med for å skape den tryggheten på arbeidsplassen där man faktisk eh, har medarbeidere som, som nesten søker den type feedback og ønsker å reflektere
1: mm. Jag tänker det å anerkjenne og ha et klima av sterk stor grad av anerkjennelse og da pleier jeg ofte å si at, at du føler at du vil anerkjenne og at du anerkjenner vi må si det fordi vi, vi lener oss jo på språket i vår del av verden, så jeg må uttrykke at det du sier der er bra, eller vet du hva, jeg likte så godt det du gjorde der. Kato, det var utrolig fint. Altså når vi sier sånne ting så er det klart at det med oss skaper grundlag for trygghet. Og når vi mennesker er trygge, så senkes jo pulsen, og skuldrene ramler ned, og, og enda viktigere, vi blir jo ganske mye gløggere og mer intelligente også. Fordi vi blir dumme i utrygge miljøer, rett og slett. Fordi vi blir så opptatt av å fastholde vår egen posisjon, så det finnes da ikke læring, og det er jo sørgelig. Så jeg vil jo tro at alle ledere bør være väldigt väldigt interessert i å skape trygghet og tillitsfulle miljøer, slik at medarbeiderne blir det beste av seg selv, og rett og slett oppfører seg intelligent.
0: Mm. Og, og som du ser du snakker mye på om det, man kan, man kan nærmest øve og trene på dette her. Så vi har forbedringspotensial på forbedringspotensial på det å anerkjenne andre, mm. for den jobben de gjør og, og den de er. Mm. Klarer du å si litt om man kan øve på det og trene på det på en arbeidsplass? Det er et konkret spørsmål, men det kan være nyttig for de som lytter på oss. Hvordan kan jeg rett og slett øve på å bli mer anerkjennende i min stil?
1: Ja, det första är du var inne på i förra avsnittet dette och veta om något Det hjälper oss ju om vi vet att något är tillfälle och en sanninghet så, så kan vi rätt oss mer efter det. Men jag tror det handlar rättslett om att eh jag min egen del tänker ofta att Miriam när du tänker något fint om andra kolleger, så pass på att si säga Mm. så det händer jag skriver mail till folk jag inte känner. Eh, det händer sigker inom kontoret till mina kollegor eller andra eh och säger att det du gjorde där likt dig för jag måste öva på att mitt tankeinhåll må komma ut för det är först då det har effekt. Så rätt och slett bara bestämda för att så ofte du kan se si det goda du tänker om andra, dina medarbetare. Det är en ting.
0: Nei, det, det høres jo enkelt ut, og, og jeg har hørt det før, ikke bare tenkt det, men, men si det. Og, mm. men, men, men det er noen merkelig barriere der da, et lite hinder for oss mennesker å gå fra tanket ord, nettopp på det, bare det å anerkjenne et annet mm. menneske som i teorien er ganske enkel. Hva tror du er inte det, at vi på en måte tenker det litt for mye og sier det litt for lite?
1: Ja, det er et svært spørsmål. Det første som slår meg er jo egentlig kulturet da den kulturen vi har. Du ser jo amerikanerne for eksempel er mye, møter dem på gata, I love your shoes, liksom du aner ikke hvor kom det fra. Altså vi er jo ikke sånn i Norge, men vi kan jo øve opp en kultur som er skapende og lærende, och da må vi lene oss på det vi kan av psykologisk kunskap og det vi vet er at hjernen vår er sosial, vi reagerer på hverandres nærvær, vi reagerer på hverandres utsagn og blick och kroppsspråk, så da må vi ta faktisk å rette oss etter det, og sørge for at vi eh, sier noe og bruker blikket vårt. Og jeg vet jo om folk som er, de er veldig introverte, jeg kjenner folk som ikke våger å nesten bruke blikket på en annen, de synes det er ubehagelig av ulike grunder, men som har øvd på å se på den andre, øvd på å si det, og øvelse gjør mester, det er det ingen tvil om.
0: Det er det absolutt ingen tvil om, mm. på det aller meste. Mm. Um, det som slår meg når vi, når vi snakker, og, og egentlig når jeg har snakket med med alle våre gjester i denne podkasserien, det er at det ligger alltid et stort ansvar på leder. Um, knyttet til situasjoner der man skal gi feedback og skape refleksjon. Og nettopp når du forklarer hvor viktig tillit det, og den tryggheten på arbeidsplassen, det er også lederansvar i stor grad. Um, og i tillegg så skal de være gode til å kommunisere når de allerede har beredet grønn med tillit mm. og trygghet. Det, det er ganske utfordrende dette her. Og, um, hvordan kan en leder på en kommunisere, nå tryggheten og tilliten er og de skal begynne på en måte å gå inn i en feedback-situasjon, mm. som de gjerne skal skape de rette tanken hos mm. medarbeidere. Mm. Hvordan bør de kommunisere da? Kan, kan du gi oss noen tips på det?
1: Ja, så altså, hvis vi er litt på på øh, spørsmål for eksempel, altså for eksempel. Vi, ja for eksempel øh, og, og, og kanskje vi altså, ikke bare kanskje vi bør oftere stille spørsmål enn å mene. Vi lever jo nesten sagt i en slags sånn hvor alle der om å gjøre og mene og den som mener mest den på motestår øverst på øh, pallen. Men øh, jeg skulle ønsket vi kunne snu på det. Den som mener mindre og har større grad av ydmykhet og større ører og holde litt mer kjeft, den burde egentlig havne øverst på pallen. Fordi at det er jo først når vi hører, og når vi lytter, og får tak i den andres meningsinnhold at vi lærer. Og det vi alle vet er jo et godt spørsmål, er jo et åpent spørsmål. Og så kan man si, ja, hvorfor er det noen som har finnet ut det? Det er jo fordi at når jeg stiller et spørsmål eh, som du må tenke på, som ikke er ja eller nei, altså, har du tänkt på at att det er göj och hoppas vi löper så blir du på något sätt sporad på løping, men är inte säker du satt och tänkte på det du tänkte på något helt annat så vad tänker du ha hyggligt att göra ikkje får jag ditt meningsinnehåll så og det är också en övelse att stille dessa öppna frågor vad hurdan tänker du om det har du någon uh, idéer ikke sånn? Det er noe som får fra meningsinnholdet hos den andre, og da er vi inne på interessen for den andre. Fordi at det er ikke jeg som skal fortelle deg hva jeg ble opptatt av, og i en feedback også så er det sånn, hva tenker du om det? Og så er det en annen at når folk da gir svaret, så er vi veldig kjappe så skal vi liksom stille neste spørsmål som vi har tenkt på, så grubber vi akkurat som en sånn reporter som skal ha liksom klart det han stille av spørsmål. Men nei, det er egentlig forberedelsens negative side å være så forberedt fordi da er jeg ikke åpen for det som kommer der og da så det er noe å på mm. og det å tåle å sitte stille løfte blikket litt høre etter og si dette var interessant bare sånt lite ord det du sa der det har ikke tenkt på før ikke sant? det er anerkjennelsen så åpne spørsmål og anerkjennelsen er jo to uslåelige kombinasjoner når det gjelder å skape trygghet og få den andre til å føle at oi, jeg er viktig eh, nå er jeg utsatt for den andres interesse og oppmerksomhet det er jo kjempedeilig det er jo alle disse fine hormoner flyter som bare det fra hodet og ned til bein og hele kroppen
0: ja, du, du maler et godt bilde här nå jeg tror alle som lytter på inkludert meg Känner på den følelsen mm. av å eh, være i andres sitt søkelys sånn som du sier men eh, da da krever en grad av sånn nysgjerrighet som, som jeg vil si da fra den som på en måte skal skape refleksjon de må være nysgjerrige er det for alle, kan dette øves på kan dette trenes på, du var litt inne på det mm. det er jeg litt opptatt av mm. Finns det noen gode verktøy som vi kan på en måte i gang med og sånn at vi blir gode på disse type spørsmålene som du nevner, da, disse åpne spørsmålene. Mm.
1: Ja, jeg har jo tidligere vært veldig optimistisk på menneskehetens vegne, men det er klart med erfaringen så finner du ut at folk er ulike i egenskaper og, og grunnleggende, ja, grunnleggende egenskaper. Og detta er jo et tett knyttet opp til vår hva si, tilknytningshistorikk. Hva er det vi har lært at fungerer i livet? Hva har vi lært at det beskytter oss best? Men, men jeg tror at alla kan lære og så er alle som kan lære like godt og like fort. Det er det jo heller ingen tvil om. Men jeg tror det for alle å få lov til være i et utviklende og et trygt og et tillitsfullt miljø, det er klart det skaper noe hos alle mennesker, for vi er dypt menneskelige, alla sammen og det är universellt när vi känner att här är det någon som bryr sig här är någon som lytter till mig här är mine egenskaper og min kapital den er viktig så är det klart att det då igångsätter det nog som gör att det blir en positiv cirkel då. Mm. Ja. men vi ska ju inte säga si att alla har lika goda förutsättningar det tror jeg vi bare kan säga si att sån är det inte. Nej,
0: sån det nog inte och sån är det ju på, på mange många här andre ting i livet også. Ja. Uh, vi har forskjellige forutsetninger og, og styrker. Men, uh, men vi må snakke litt om mottakeråd av en, i en feedback-situasjon. Uh, mm. Vi snakker gjerne om den som skal stille spørsmål, den som ska skape refleksjon. Men, men det er noe med en mottakeråd som må på en måte sette sig i en, tenker jeg da, i en slags modus, eller en, sette litt parentes på sine egne ideer, vante måter å gjøre ting på, mm. sin, sin måte å alltid ha gjort ting på for å på en måte være, stille seg litt åpen nå, mm. for de type spørsmålene. Mm. Er du enig i det, at det er på en måte også en sida av saken mm. for å den refleksjonen?
1: Ja, det tenker jeg. Det er en innstilling den enkelte kan ha, og vi kan øve opp. Men når det er sagt, så tror jeg faktisk likevel jeg har lyst å sette en knapp på det aller, aller viktigste er vad du blir utsatt for den andre altså som, som hjelper, som gjør det slik at du har lyst til å i gang sette noen tanker Så, men jeg kan jo ha önska om å være reflekterende och det hjälper mig. men jeg blir ju väldigt fort stoppet av, av den andre hvis ikke den stiller de riktige spørsmålene eller bara er opptatt av selv men detta er jo en kulturgreie også at vi jobber med å ha en kultur och vi forstår at ydmykhet og refleksjon och læring er noe vi verdsetter høyt så det har jo jeg lyst som en medarbeider å ha, ha høyt oppe i min panne også.
0: Mm, absolutt. Uh, jeg tenker det får bli uh, siste ord i denne episoden. Det har vært uh, en uh, ren fornøyelse å, å lytte på deg, Miriam. Tusen takk for at du tok til tid til å være med oss i denne episoden.
1: Kjempefint å være med, tusen takk.
0: Mitt navn er Kato Lorenz. Jeg leder denne podcasten sammen med Kjetil Fosse. Vi takker for at du lytter, og vi høres.